0: 欢迎收听美国自由亚洲电台夜话中南海节目，我是节目的播讲人和撰稿人高新。我们今天所要播讲文章的题目是十四届全国人大副委员长的留任和新任人选第二部分。我们在本专栏的上篇文章中已经介绍过了，按照惯例是在3月份举行的两会上，还要通过一个选举程序才会对外公布的中共政权对十四届全国人大的党内副委员长名单中。除了留任的王东明等被党中央建议的人选，应该还包括李鸿忠，也就是十四届全国人大副院长中唯一一个在任政治局委员；原本已经是副国级、即将从国委员转任的肖杰，以及目前还只是正省部级的藏族党干洛桑江村和维族党干肖开提一明；现任湖南省委书记张庆伟，现任中国文联和中国作家协会主席铁凝，以及中侨联主席万立骏等。今年1月15日的《香港明报》曾经刊登专题分析文章，文中称，卸任天津市委书记的政协委员李鸿忠预料将接替王晨角色，出任排名第一的副委长。其他副委长热门人选包括卸任国务院的王勇、卸任最高法院院长周强等人。如果全国妇联党组书记黄晓薇接替沈月月任妇联主席，也将跻身副委长行列。这篇文章中预测正确的内容包括胡春华的出任全国政协副主席，而不是全国人大的副委长。把现任最高法院院长预测为新任全国人大副委员长，显然是因为他的前任中央政法委秘书长出身。二零零八年至二零一三年担任过一届最高法院院长的王胜俊，十年前是转任了全国人大的副委员长，而且五年前的曹建明是从最高检察长转任全国人大委员长的。其实，两高的一把手如因工作需要或者连任两届届满后转任全国人大还是全国政协副职，并无一定之规。比如，曾经担任过最高法院院长的任建新，还曾同时兼任中央政法委书记和第十四届中央书记处书记，但退居二线之后，也只是转任一届全国政协副主席。与之同理，从国务院副总理和国务委员位置上转任二线职务者，各自去向是全国人大还是全国政协，也没有一定之规。但是，毫无疑问。举手机器比鼓掌机器的政治分量还是有区别的，所以如果个人有的选，当然会选人大而不是政协。中共即对外公布了新一届全国政协委员名单，其中包括了即将随李克强一起完成一届国务院内部成员任期，但在二上上仍然连任中央委员的王勇，而没有包括事实上已经与吴政龙完成了国务院大管家工作交班的肖捷。这就已经说明了，王勇已经被内定为十四届全国政协副主席之一，而肖捷在被宣布当选了湖北省出席十四届全国人大代表之后，证明已经被内定或者说建议为十四届全国人大的副委员长。在肖捷之前的历任国务院秘书长，从这一职务上直接转岗任二线职务者，朱镕基任总理时期的王忠宇是于二零零三年三月转任为第十届全国政协副主席。不过他在当届的全国政协副主席中排名第一，内部被宣布为党组副书记。在时任中央政治局常委兼第十届全国政协主席贾庆林主持全国政协常委会的日常工作。王仲宇之后，由国务委员兼国务院秘书长转任二线职务者是温家宝时期的华建敏。此公于二零零三年三月被任命为温家宝首届内阁国务委员兼国务院秘书长，之后他还担任了国家行政学院院长和中央国家机关工委书记。五年任期结束之后，转任了第十一届全国人大常委会的副委员长。此后，他还兼任了中国红十字会会长。当时的这个华建敏是众所周知的上海帮，从大学毕业到中央工作之前，从未离开过上海半步。1993年晋升为上海市纪委主任和上海市委综合经济工作委员会副书记。1 9 9 4年进入上海市委常委，并出任上海市副市长。1996年被江泽民点名调任中共中央财经领导小组办公室副主任，两年后晋升主任。如此说来，温家宝担任国务院总理的第一个任期内的大内总管，并非他温家宝的任人唯亲。华建敏出生于1940年，故在2007年10月召开的中共十七大，仍然无和七上八下的年龄标准，得以连任中央委员。也就是说，他是以当届中央委员身份由国务委员改任全国人大副委员长的。这与我们本篇文章现在正讨论的肖捷是一样的，所以下月正式对外公开的十四届全国人大副委员长的排序，应该是李鸿忠新任、王东明留任、肖捷新任，以及如下可能人选。我们前面的文章已经分析和介绍过，肯定不会留任的十三届全国人大党内副委员长，不包括少数民族党干代表，有王晨、曹建明、张春贤、沈月月和吉炳轩。那么新任者中，除了李鸿忠和肖捷，还应该再有三人。我们过去节目中把现任湖南省委书记、已经连任了五届中央委员的张庆伟作为最有力的竞争者之一做过详细介绍。那么，假设张庆伟确实已经被建议的话，还应该有另外两名幸运者。我们认为可能性较大的，就是在二十大上连任中央委员之后，已经分别当选成湖北省及浙江省十四届全国人大代表的铁凝和万立骏。相比较而言，这两个人里铁凝的知名度要大得多，党内资格也老得多。2016年，中国内地的《新京报》刊登的《十年正不急：中国最高级别作家铁凝如何为官》一文被竞相转载。文中介绍说， 2 0 0 6年11月12日，他当选中国作协主席，成为继茅盾和巴金之后的第三位作协主席。铁凝时年49岁，不少人觉得突然。实际上，铁凝的从政之路一直很顺利。该文章介绍说，铁凝是著名画家铁杨的女儿， 1 9 5 7年9月生于北京。2 5岁，凭借《没有纽扣的红衬衫》《奥香雪》等一系列作品，加入了中国作协。27岁，成为河北省文联副主席； 3 9岁，成为河北省作家协会主席和中国作协副主席；直到49岁，成为中国作协主席。铁凝一直是作协系统领导层中最年轻的成员，而且也是第十六届、十七届中央候补委员和十八届中央委员。担任中国作协主席以来，铁凝很好地扮演了作家、作协主席的双重角色。作家陆天明曾感慨，他在同行面前还是作家劲儿十足，但转头就说起与某领导谈话的事情，他时刻处在一种分裂的状态。如上文章记录的是十几年前的事情，此后铁凝又顺利连任了十九和二十届中央委员。2021年12月中，当时还在世的中共大外宣多维新闻网刊登了《结识30年，习近平与这位著名女作家渊源颇深》一文。文中说，中国文学艺术界联合会第十一次全国代表大会、中国作家协会第十次全国代表大会在北京开幕。中共总书记习近平与夫人彭丽媛一同出席，引起外界高度关注。据了解，中国文联、中国作协是两个正部级的人民团体，同时由作家铁凝担任主席，彭丽媛则是中国文联副主席。该大外宣文章还特别引述香港媒体的消息称，习近平夫妇都坐在主席台上，这在大陆的杯外市场合是极为罕见的镜头，因为习本人是大会主理嘉宾兼致辞人，彭丽媛则是文联的副主席之一。文章透露，文联主席兼作协主席铁凝亦与习近平。有缘，铁凝小习近平四岁，本姓屈，但其真名绝少人知。这位河北出身的女作家与习一样，早年也曾下乡当过知青，十六岁就写出小说。上个世纪八十年代，在保定地区文联刊物《花山》当编辑的时候，去过正定县，与时任正定县县委书记的习近平结识。我们认为，香港媒体人很可能是在追踪了一番铁凝的早期经历之后，就把当年铁凝所在的河北保定与习近平所在的河北正定联想到了一起。事实上，这两个地方不但并不接壤，而且从行政区划上根本互不隶属。当年担任保定地区文联刊物编辑的铁凝，管不着隶属石家庄的正定县那一块更何况。假如铁凝真的在上个世纪八十年代就与习近平结识，哪还轮得到一家香港媒体晚到一年多前才透露出来？所以，我们认为，如果把铁凝的在中共政坛上的入世经历分为前后两段的话，前一段，也就是从十六大上进入中央候补委员序列到十八大上进入中央委员序列之前的那十年，与当时的地方官习近平没什么关系。早在2015年，我们就在本专栏发表过中共党代表用选票表达对邓小平家族的强烈愤慨，其中介绍了一个如下鲜为人知的中共官场内幕：说的是2002年11月召开的中共十六大上，全部当选为中央候补委员者，按得票多少排在最后一名的，则是江泽民第一保镖、时任中央警卫局局长游喜贵。而这位尤喜贵与他同样在十六届中央候补委员名单中排名最后几位的王若林、陈元、邓普方，还有知名党员女作家、现今的中国作协主席铁凝，都是从中央委员的预选过程中被差额调才进入中央候补委员候选人名单的。也就是说，我们在外界能够肯定的，中共十六大的中央委员和中央候补委员选举过程中，至少有此五人在两天内受到了全体党代表的接连两次的选票羞辱。事先为了保证陈元、邓朴方、铁凝和王若林在中央委员预选过程中过关，江泽民等人特别要求把他们的名字放进了大会主席团名单里，以彰显他们政治身份的特殊。殊不知，党代表们反而因此更不买账，在把他们从中央委员预选过程中差额掉之后，又在中央候补委员的选举过程中让他们这几位都得票甚地，面子上很是难看。当时的铁凝在党内知名。主要是因为他一九八九年天安门六次事件之后，第一个公开表态支持武力镇压的省文联主席，当时是河北省文联主席，并在此基础上升任了中国作协副主席，并被江子民等人视为时任中国作协主席巴金的接班人。我们十五年前在本专栏发表的《从铁凝现象透视中共十七大的党内民主选举》一文中曾介绍，二零零六年十一月召开的中国作家协会第七次代表大会闭幕之后。中共官方通讯社奉命高调宣传新当选作协主席铁凝为中国文坛女掌门，似乎是要刻意掩饰这位中国作协历史上继茅盾和巴金之后的第三任主席，居然是在得票数倒数第一的前提下当选的事实。虽然官方新闻仍然是依惯例不对外公布这类无记名投票的民主选举中所有当选者的具体得票数字，但却已经没有办法阻止有亲身参与选举者或者会议工作人员利用互联网对外透露官方新闻中没有的内容。在这次作协第七次全代会及共同召开的文联第八次全代会上，时任中共中央九名政治局常委奇集，会长开幕式热烈祝贺，党政军一把手胡锦涛、政府首脑温家宝及意识形态的最高主管李长春分别到会做重要讲话。但是，中央如此亲切的关怀和前所未有的高度重视换来的回报，居然是党中央钦定的作协主席在选举过程中连得两个倒数第一。先是在所有当选的全委会委员中得票数倒数第一，继而又在刚刚当选的全委会成员投票产生主席、副主席的过程中，得票数少于所有当选的副主席。事后外界有报道说，铁凝之所以在支持率如此之低的前提下仍被坚持安排为唯一的主席候选人，就是因为他是全国九千多名作协成员中唯一的一位十六届中央候补委员。其实这是一种因果倒置的分析。真正的事实是，早在2002年下半年确定中共十六届中央委员和中央候补员候选人名单时，铁凝即已经以其第六届全国作协副主席、河北省作协主席的身份，被中共党内认定为作协主席的接班人选，才被安排进入十六大主席团和十六届中委候选建议名单的。我们在当年的这篇文章中还强调过。中国大陆的文联和作协都被官方解释为党领导下的人民团体，其领导机构的产生也完全是拷贝党代会的选举形式。所以，这种在作协新领导机构产生过程中出现的得票最低者当选最高职务的所谓“铁名”现象，其实不过是以往党的全国代表大会和全国人民代表大会上出现过的类似现象的投影。当时的铁凝在作协以最低得票数被羞辱的一年之后，十七大的党代表们又用选票把他再次羞辱了一把。也就是二零零七年十月召开的中共十七大上，铁凝和前面介绍的邓普方、陈元等再次进入大会主席团，并再次被在中央委员预选过程中差额掉。接下来。因为邓普方已经被内定为要在次年三月召开的十一届全国政协一次会议上当选副主席，而这个职务可以不是中央委员，但却万万不能由中央候补委员出任。于是，邓普方的大名未在进入十七届中央候补委员的建议名单中，而陈元和铁宁则是再来一回退而求其次，当选为中央候补委员。需要强调的是，五年前的十六大上，铁宁的官职还只是中国作家协会的专职副主席、部部长级。但在十七大召开之前，他已经是作协一把手，官至正部长级。可是十七大的党代表们显然是仍然不买账。在习近平接胡锦涛的二零一二年十月召开的中共十八大上，铁凝与陈元的大名连续第三届被纳入大会主席团名单。然后就是铁凝终于在中央委员预选过程中过关。陈元后续的故事过去已经介绍过。十八大上走顺之后，十九大和二十大的铁凝自然不再会被党代表们为难。而且到现在为止的铁凝，不但已经连任了两届中央候补委员和三届中央委员，同时还是连任四届中国作协主席和两届中国文联主席。他也是中共见证以来第一个同时身兼文联和作协主席的人。后续的内容留在我们本节目下篇文章里边继续向听众们介绍。听众朋友们好，我们今天的一号中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。